0: A pýta sa ma, že že pán Bankovič, že bude to stačiť? Tie tie stoliky, tých 100 stolikov tam pre tých hostí. A ja hovorím, že pán Rozín, ja si myslím, že áno. A on mi hovorí, že pán Bankovič, mňa nezaujíma, čo vy si myslíte. Mňa zaujíma, či to bude stačiť. Teda tých zážitkov mám veľa, ale možno ešte jeden by som spomenul, kedy som obsoloval Hillary Clinton, tak okamžite ma vyťali z auta. A teraz ja som teraz vystúpil a samozrejme museli prekontrolovať, či tam je bomba. Na mne normálne 10 takých tých svetelok od odstreľovačou. Tých neúspechov bolo viacej, ale jeden z, takých, jeden z najväčších, ktorý, ktorý mňa veľmi zasiahol, bol projekt ľadového baru. Ale ja len poviem, z môjho hľadiska, z môjho pohľadu, je veľmi zlé, keď, keď podnikateľ alebo človek všeobecne kritizuje okolo seba veci, ktoré nemôže ovplyvniť.
1: V dnešnej časti Insight Business by som rád privítal Pala Bankoviča zo spoločnosti Sharkam BNB, ktorá sa zaoberá cateringom. S Pálem sa poznáme už dlhé, dlhé roky, tak skús pali, čím sa to vlastne zaoberáš, ako si začínal?
0: Tak ja ti som poďakovať za, samozrejme za pozvanie. Veľmi si to vážim. Viem, že uh, sa tu stretávaš s významnými a šikovnými podnikateľmi a môj príbeh bol povedal by som veľmi jednoduchý. Um, nepochádzam z podnikateľskej rodiny, nikdy som mm-hmm. nebol k tomu ani vedený, ani to nebol môj cieľ. Ale celé sa to odštartovalo, myslím, že hotelovou školou. To Sme ešte boli spolužiaci a v, v tom ročníku otvorili prvú hotelovú akadémiu v Bratislave. A mimochodom bol to aj sen môjho otca, ktorý chcel na takéto škole študovať, ale mu sa to nepodarilo. V tej dobe som musel proste starať o, o rodinu, bola ťažšia doba. A druhý impuls, prečo som išiel na hotelovú školu, bol príklad môjho bratranca z Čech, ktorý ku nám chodeval cez leto na dvor, on bol do mňa starší, vyšší, všetky loptové hry mu išli najlepšie, bol najlepší depešák, mojim služačkám na pieskovisku sa páčil a ja som si povedal, že tak toto je môj vzor a chcem proste robiť veci ako on, aby som bol úspešný. To bol detský pohľad samozrejme, no a on študoval tiež čašníka, teda v Čechách sa tomuto venoval, tak som si povedal, OK, tak... Samozrejme, v tej dobe sa dostať na hotelovú akadémiu bol problém, tátko mi s tým troška pomohol, to čo som vďačný. No a spomínam si na prvý deň, keď som išiel teda do, do školy a otec za mnou prišiel s takou žltou flaštičkou Picobela a povedal mi, že má dve zásady a dve požiadavky na mňa. Jedná, je, že musí mať vždy čisté topanky. A druhá, že musím sa učiť a robiť všetko najlepšie, ako viem, lebo že inak bude bytka. No a on mal vtedy vyšportovaných 100 kg, tak ja som samozrejme pochopil, že, na výber. že nemám na výber a <coughs> budem musieť sa snažiť. Čo som aj robil, keď som pričal na hotelovú školu, tak spomínam si, ako veľmi im záležalo na tom, aby sme dobre vyzerali. Čiže ja už som mal vlastne spolovice vyhrané s tými topankami čistými. A spolužiaci, ktorí mali duchšie vládci, tak tých ostrihali, našeli nám spoločné také, také obleky. Takže, no a začala, začala moja taká, taká, taká študentská doba. Kedy som začal chodiť na brigády v tej dobe, lebo bo, začalo to byť zaujímavé na Slovensku, robilo sa veľa akcií, svadieb, rautov, recepcií. No a ja zrazu vlastne z tej petožálky, ktorá si spomínaš si, vyzerala, keď sme, keď sme boli malí, som sa dostal do, do prostredia krásnych historických budov bratislavských, kde som stretával zaujímavých ľudí v peknom oblečení, úspešných, s čistými topankami a, a obsluhoval som ich. No a snažil som sa to robiť najlepšie, ako som vedel a preto mi postupne dávali, ma púšťali k tým, k tým povedal by som, výpkovým klientom. To znamená, že keď sa objavil niekde vtedajší prezident, tým, že to bol pán Kovač, tak som ho mal na starosti. Mm-hmm. A spomínam si, ako sa zrazu pred môjim nápovím stolom objavila americká herečka Bridget Nielsen a manželka Sylvestera čo pre nás bol veľký vzor, a zrazu som teraz sa o ňu staral, tak bolo to pre mňa také, že, že wow, že táto práca sa mi páči a chcel by som teda v nej pokračovať. No a tak som po, po hotelovej škole aj dostal ponuku, vtedy pán Baranek sa venoval cateringu, prevádzkoval aj horský hotel Markiza, tu nedaleko v Dubravke a taktiež cateringové služby buď v PKO alebo neskôr v Inchebe. No a ja som do obeda ešte robil ďalšiu školu, cestovný ruch, vyššiu odbornú školu a po obede som chodeval, teda som už pracoval. Takže to bol, to bol taký štart a a prvé dotyky s cateringom, tam sa nám stalo veľa takých dnes už humorných vecí, s odstupom času teda. Spomínam si, ako mi na, na stole pri, prišiel, pristál fax za anglicky, čo pre mňa, ako, to mali ruštinu myslím, nie, na, na základke, že teraz dobré, no tak po anglicky, tak poďme na to a a zo skupiny RAND DMC. Neviem, že či to dneska je známe, ale naši rovesníci asi, asi budú poznať tú skupinu, vtedy to bola klasika, že prídu jednoducho do Bratislavy, budú mať koncert a že by chceli občerstvenie teda do, do backstageu. A my, že dobre no, takýmto pripravíme, tak sme si prečítali, čo všetko tam budú potrebovať a okrem toho sa tam zrazu objavilo, že KFC chcú. A ja v tej dobe, ako nebudeš mi veriť, my sme, uh, respektíve ty mi budeš veriť, ale internet žiadny, informácie žiadne. knihy, ktoré som študoval na hotelovej akadémii, tie boli z roku 1970, čiže teraz akože vôbec som nevedel, odkiaľ vietor fúka. On fúkal zo západu, ale ja som v tej chvíli nevedel, že, že čo to KFC, čo tam vlastne chcú do mňa. Tak sme sa dopatrali nakoniec, že asi to bude nejaké kura nejako upravené. No tak sme nejaké kura pripravili a v deň som prišiel do amfiteátra ten bol vypredaný, celý deň tam boli, boli bol roz, rôzne skupiny predskokaní, ktorých jednoducho boli takí, že to celé malo viesť k tomu, že o osme vystupí Run DMC. No a tak som ich čakal teda v, tej, v tej šatni a paradoxne som sa ich nedočkal. Oni, oni nakoniec ani neprišli, ja som sa to teda dozvedel, že asi organizátor, že vrajme neposiel všetky financie vopred a oni boli na to zvyknutí v Amerike, takže proste jednoducho sa v lietadle otočili a ani nepristali na Slovensku. No ale neviem si predstaviť teraz to, keď teraz vypredaný amfiteát a teraz niekto musel prísť na to pódium, mohol sme povedať, že ona si nebude a že nebude vystupovať. Tak, takú atmosféru si zažil v 89. keď padal komunizmus. No normálne začali tí ľudia házať po nás flašky, respektíve na pódium vtedy ešte plechovky neboli took tak ako dnes. Čiže my sme, my sme zbalili to naše KFC slovenské a utekali sme v pickupe vlastne cez ten dáv, ľudí oni nám skoro prevrátili, čiže to bolo také, že, že boli aj cateringy, kde jednoducho si zažilo adrenalín. Takže to bolo zaujímavé. Mám ešte, uh, samozrejme, vždy som mal, na, každom, na každej takéto situácii som mal nejakú vec, ktorú som si v živote zapamätal, poučil sa. Ďalšia skúsenosť bola, bola, uh, keď sme uh, robili a jeden ples v pre nemenovanú firmu, ale bolo to v Kbeloch. A robili sme ples, za ktorý veľmi dobre zaplatili a chceli už také, že vychytávky a v tej dobe to bol príchod sushi uh-huh. na, na Slovensko. No tak sme pripravili teda sushi, korner už neviem, ako sme to zvládli a, a v noci sme mali vedľa suši, sa podávali ďalšie, ďalšie jedla a teraz si predstavil tú radu ľudí, ktorí prišli na to sushi, lebo to bola novinka a teraz si u mňa nabrali suši a s tým tánierom sa teraz presunuli vedla, kde sa vydávali rezne. A oni si k tomu suši priložili rezne, lebo že oni nebudú predsať z rížu, ktorá proste bez mesa. A následne ešte veda bol ďalší výdaj guláša a s tým si to poliali. Čiže to bolo také, že, že niektoré veci na Slovensku ešte fungovali inak ako v dnešnej dobe. Bolo veľmi tým, že nefungoval internet, nevedel si sa dopatrať mnohým informáciám a je to v porovnaní s dneškom úplne kde inde, kde jednoducho vieš do pár minút si vyhľadať informácie, Vtedy bola tá doba v tomto ťažšia. A mám ešte taký akože posled, teda tých zážitkov mám veľa, ale možno ešte jeden by som spomenul, kedy som obsoloval Hillary Clinton. Ona prišla myslím, že v 96. do Bratislavy, ak sa nemýlim. A ja som mal na starosti v primáciálnom paláci tieto, tieto oficiálne návštevy. A spomínam si na to, ako urobili záta asi niekoľko 100 metrov okolo celého primáciálne námestia. Myslím, že zrušili aj... A dopravu a bežnú, ktorá tam chodila. Čiže nedal sa tam inak dostať, iba autami. No a ja, keďže som mal byť jej privátny čašník na, na, na tú udalosť, tak mňa pustili s autom. Preverili auto samozrejme, ale uh, nevieš si predstaviť to, z, to zdesenie, keď ma videli, keď, ma proste, keď som prišiel pred primáciálne na meste s mojou 20-ročnou starou trojdverovou mazdou s krídlom a keď som proste odstavil to pri tých, pri tých limuzínach a ty americkí ochránkári, ktorí vypomáhali našim, lebo samozrejme to nemohli nechať ešte na nás, tak oni z desne pozerali, či tam nikto neprišiel s bombou. Tak okamžite ma vyťahli z auta. A teraz ja som teraz vystúpil, a samozrejme museli prekontrolovať, či tam nie je bomba na mne. Normálne 10 takých tých svetielok od strhovačov hovorím, že dúfam, že si nikto teraz nekýchne, lebo je po mne, vieš, tam hore. Čiže uh, no a nakoniec teda prišla a my sme pripravili také občerstvenie a, a celé to dobre dopadlo. Takže to bolo také... To bolo také, také taký štart toho cateringu pre mňa na Slovensku. A potom som sa ešte pres, teraz sme sa ešte presunuli do Incheby, kde sme robili naozaj veľké akcie. Tu sme sa stretávali zrazu už s požadavkami na zabezpečenie možno pre 1000, niekedy 1500 osôb. Uh-huh. Lebo keď bol vtedy autosalon alebo výstava Koneka, tak bola to veľká udalosť v tých dobách. A vtedy pán Rozín, starší, si na to dával veľmi záležať a robil takéto akcie. Veľmi mi na tom záležalo. A spomínam si na prvé stretnutie s ním. A teda, teda, Ešte som bol teda čerstve, čerstvo po hotelke, ale už som mal na starosti tieto veci a mal som prísť na, na, za ním na stretnutie do tej výškovej budovy. A spomínam si, ako ráno, samozrejme som bol nervózny z toho, lebo tak s takýmto človekom, ktorý je veľmi sčítaný, má pobehaný celý svet a veľmi náročný a prísný, tak ja už som si hovoril, že no, dúfam, že to zvládnem. No a ráno som teda prišiel, do, už ma na 8 mal čakať, tak som prišiel, vystúpil som z výťahu, teraz prejde taká dlhokánska chodba a na konci už ma čakal pán Rozin s rukou, že sa, zvít, že sa zvítame. Tak ja som si troška ešte pobehol, aby dlho nemusel čakať. A keď som prišiel k nemu predstaviť si, tak to nebol pán Rozin osobne, ale to bol len, len plagát životnej veľkosti, respektíve také ako keby socha. A ja teraz samozrejme, teraz som tak akože a z zľava sa otvorili dvere a tam bol reálne pán Rozin, že dobré ráno, tak ma akože zobral teda do tej kanceláry za ten velikánsky stôl, nahal mi vodu. A len, len krátka vec, ktorá bola pre mňa poučením a on so mnou teda preberal logistiku, ako, sa bude, ako, sa, ako bude prebiehať tá recepcia pre tých hostí počas autosalónu. A dal vyrobiť stolíky na to špeciálne. A pýta sa ma, že, že pán Bankovič, že... Bude to stačiť, tie tie stoliky, tých 100 stolikov tam pre tých hostí? A ja hovorím, že pán Rozín, ja si myslím, že áno. A on mi hovorí, že pán Bankovič, mňa nezaujíma, čo vy si myslíte. Mňa zaujíma, či to bude stačiť. A tam som si akože, aha, takže asi áno. A tam som pochopil, že že klienti, keď dohadujú s nami akciu, je veľmi dôležité, aby som sa presne vyjadroval. A aby som sa nenazdával, pretože je to vec, ktorá prebehne v istom okamihu a keď sa to dobre nezorganizuje, tak už ne, nemáš možnosť to proste urobiť znova. Takže to sú také, také zážitky, ktoré som mal v tej dobe. No, možno niektoré veci už, sú, už, už to ľudia tak pochopia, ale hovorím, vtedy bolo málo informácií, tie, tie knihy, ktoré boli k dispozícii, boli vydané 20-30 rokov naspäť, čiže ta gastronómia sa u nás vyviela tak nejak postupne
1: ešte k tým vecom, vecom z minulosti sa môžeme uh, vrátiť, uh, tie, sú, tie sú zaujímavé, ale teda taký, taký rýchly posun vpred, že ty vlastne teraz uh, si v tomto biznise v princípe od, od školy hej? a posledných 15 rokov si aj spoločníkom, alebo teda aj podniká, čiže máš 15 rokov skúsenosť s riadením vlastného biznisu. Čiže uh, kde, kde ste teraz, kam ste sa, kam ste sa dostali? No ja som ešte, ešte chcel spomenúť jednu
0: veľmi dôležitú vec, ktorá, lebo celý ten môj život si myslím bol o tom, že som stretával tých správnych ľudí, ktorí ma vždycky nejakým spôsobom posunuli ďalej. Uh-huh. A takto som stretol Roba Šaradina, ktorý vlastne mal, mal o mňa záujem. Ja som prestúpil ku konkurencii a u neho on sa venoval by som povedal skôr VIP klientele v Bratislave v tej dobe. A akurát prišla jedna zákazka a to bola návšteva Anglickej kráľovnej, čo bola vlastne taká pre, pre Slovensku a Bratislavu veľká udalosť. No a, a jeho firma Sharkam zabezpečovala túto akciu. Ja som mal na starosti čašníkov a nácvik a celý, celý ten servis. A bolo to zaujímavé, lebo si predstav, že máš, že máš na starosti 100 čašníkov, s ktorými nacvičuješ teda ten servis. A tou úlohou bolo, aby sme jednoducho prišli do priestoru naraz. To znamená dvojzástupe, teda 50-metrový zástup čašníkov, ktorý mal v ruke, v ruke dve jedla. A, a v jednom okamihu mali naraz položiť na stôl tie jedla a odkryť ich. A to bolo, keď sa nám to podarilo nakoniec, tak bolo také, že, že všetci vlastne v tej miestnosti tí hostia zrazu poznali, že bolo to pre nich tiež také, také mimoriadné. Bežne sa to nestáva, že takéto veľké množstvo personálu je na takýto malý počet hostí, lebo to bola akcia pre 200 VIP hostí v Bratislave v Redute. Mm-hmm. A ešte si spomínam, že, že naši čašníci mali, mali teda tie vysielačky a aby sme im vedeli dať presný pokyn, že áno, teraz ideme zakladať, aby to bolo naraz. A údajne sa anglická kráľovna ešte pýtala, že, že či tí naši chalani počúvali nejaký futbalový zápas, alebo ne. prečo mali vlastne tie vysielačky, lebo tiež nebola na to zvyknutá pri tej obsluhe. Takže no a, a my sme v, v roku 2018 nakoniec otvorili našu spoločnosť s môjim spoločníkom Andreom Brunom, ktorý v minulosti pôsobil v, vo firme Doenko. To je pojem celosvetový, veľmi rozšírený v Nemecku, v Rakúsku, ale taktiež pôsobia v New Yorku a vlastne po celom svete zabezpečujú akcie a, a robia obraty, o ktorým sa nám tu na Slovensku ani nesníva. A veľmi rád nám teda aj rozprávania o tom, ako sa stretol, obsloval napríklad vodičové jednotky a uh-huh. Schumachera, alebo jak, jak robil občerstvenie pre Nikio Laudu. Uh-huh. Takže, ale to je, asi to nechám tie rozprávne potom niekedy pre ňo, možno sem pozveš niekedy. Takže... A
1: my ste sa vlastne stretli v tom čase? Či už ste sa poznali? My my sme však? sa
0: už poznali, my sme spolupracovali vlastne u, u Roba Šaradina, kde sme uh-huh. už boli spoločníci, ale uh-huh. potom sme sa oddelili. Uh-huh. Uh-huh. Takže to... to bola taká, no, to už teraz je vlastne taká, taká novodoba naša názvem to história, ktorej sa venujeme
1: 5. rokov koľko to uh-huh. A ten biznis, ktorý, ktorý robíš teraz, tie posledné roky, ako vyzra, ako to môžu ľudia predstaviť? ako Veľa ľudí si asi vie tipnúť, čo je catering, ale, ale čo, čo to je hlavné, keby som mal popísať, že aké sú to akcie? My, uh-huh. uh,
0: povedal by som, že okrem toho, že prevádzkujeme kantínu, aktuálne v Technopole, čo ale je také druhotné, tak v prvom rade sa venujeme cateringovým službám a snažíme sa poskytovať cateringové služby alebo eventy uh, na kľúč, uh-huh. Takže len pre predstavu tak sme zabezpečovali uh, catering na štadione pri príležitosti majstrovstiev sveta v hokeji. Myslím, že v 2019. a v 2022. to myslím, že boli, bola majstrovstva Európy v hádzanej. A popri tom ale zabezpečujeme aj uh, VIP svadby, teda aj, aj rodinné eventy, ale aj firemné akcie. Čiže by som povedal, že tá, je to ro- klientela, ktorej záleží na kvalite. Lebo my, podľa toho, teda, čo som počul, nejsme nálacnejší v Bratislave a na Slovensku, takže skôr tí klienti, ktorí nás oslovujú, tak nás oslovujú kvôli tomu, že dostávajú trošku pridanú hodnotu v rámci kvality služieb, o ktorú sa snažíme.
1: Keď si môžem predstaviť, to sú akcie tých ľudí alebo hostí, že zuba. Mm,
0: vieš čo, to je, to je také, že... že Ťažko takto definovať, ale by som povedal, odo dvoch hostí, keď, keď príde na to, že dojdu dva hostia, ktorých sa rozhodneme obslúžiť. Alebo aj také, uh, už sme zažili, že jednoducho dva hostia na napodím, ako sme teraz my dvaja, a oni chceli, proste to boli nejaké výročie a teraz romantika, tak oni chceli len mať takto že priestor pre seba a my sme ich im urobili akciu. Hm. Ale, ale bavíme sa teda o tom, že zabezpečíme zhruba asi 100 akcií, viac ako 100 akcií ročne. A tie akcie sú možno od 50 do, do 1500 osob, to je, ako, že, to je také bežné. Ale v, pred rokom sme získali a vyhrali jeden tender na takú, by som povedal, zákazku, ktorá v rámci histórie Slovenska, sa, pokiaľ viem, a v rámci cateringových služieb bola najväčšia, čo sa týka rozsahu. Okay. A bolo to v Banskej Bystrici, neviem, či to evidoval, bola to Mládežnická olimpiáda. Mm-hmm. Letná. Nebol som tam. Nebo, nebehal som no takže, takže tam sme zabezpečovali komplet od stavby stanu. To zabavíme, o, to bolo myslím, že 3800 metrov štvorcových. Vystávali sme tam 1200 m štvorcových veľkú polnú, ale profi uh-huh. a, Zabezpečili sme tam cez našich subdodavateľov vlastne, a, mobiliár, ozvučenie, osvetlenie vzduchotechniku, 13 kilometrov káblov, elektrocentrály, lebo to bolo všetko na, na, na lúke postavené. A vystravovali sme tam mm, každý deň 5000 športovcov ráno, na obed a večer. Čiže keď si, keď si tak zhruba prepočítame, a to trvalo 10 dní, čiže keď si prepočítaš, tak denne sme spracovali zhruba 7,5 tony potravín. A aj pre mňa Napriek tomu, že sa pohybujem v cateringu dlhé roky, tak to bolo niečo nepredstaviteľné. Keď, si to, keď ti to niekde proste naukladajú, to množstvo inventárov to to, toho jedla, tak je to také, že wow, že, že toto spracovať. A mali sme na to tým, bolo nás myslím, že cez 220 osôb, ktoré sa venovali celému eventu. A naozaj musím povedať, že stalo to aj na našich, na našich dodavateľoch, s ktorým sa spolupracovali predtým, ktorých sme oslovili. A ktorí nám nakoniec pomohli. Väčšina z tých vecí, ktoré sme potrebovali, nebola na Slovensku. To znamená, není na Slovensku žiadna firma, ktorá by ti zaradila kuchyňu takúto veľkú. Myslíš ako,
1: my ako tým jedlom? alebo tým Technológie,
0: to znamená, technológie, ktoré potrebuješ na prípravu jedal. Takže to sme napríklad brali z Rakúska. Viem, že stany sa nakoniec brali z Polska. Znova takéto veľké stany na Slovensku neboli k dispozícii. Takže v tomto bola taká ako tá akcia ako výnimočná a naozaj chcem poďakovať aj, aj firme Hurricane napríklad a Klos, ktorá nám veľmi pomohla a s to celou organizáciou nám pomohol Janko Hromada, ktorý nám pomal s vecami a zabezpečoval tie veci, ktoré sme sa my nemali čas venovať. Čiže naozaj celému týmu, aj zamestnancom, ktorí tam naozaj do toho dali dušu, srdce. Bolo to psychické, fyzicky veľmi náročné, ale nakoniec, chvála Bohu, to dobre dopadlo. A až na jedného dodávateľa, ktorý nám v polke toho celého času zlyhal to akože na tom asi nezabudem nikdy, lebo si predstav, že ty si potreboval ráno na nejakých 5000 vajec, aby si urobil praženice pre športovcov, lebo to jednoducho išlo. A teraz si predstav, že ráno nám príde dodávateľ, ktorý nám proste tie vajčka neprinesol, lebo že neboli, my sme ich kupovali v tekutej forme, to neboli vajčka, akože to by by som musel rozbíjať. No a teraz my sme mali vlastne niekoľko hodín na to, aby sme pripravili tieto veci. Tak kúpovať 10 alebo 100 vajec po to si vieš predstaviť. Ale teraz si predstav, že my sme sa rozbehli po okolitých obchodoch a zháňali sme, chýbalo nám myslím, že 3,5 tisíc vajec. A ja som prišiel osobne do Lidlu a hovorím, že prosím vás, pani vedúcu, lebo mi išlo o život samozrejme. Hovorím, a že pani vedúcu, tak ona, že, že dobrý deň. a ja hovorím, prosím vás, potrebujem kúpiť vajíčka. Ona, že koľko? Ja hovorím, všetky. A my sme vykúpili kompletne bánskú Bystricu s vajčkami. Ja si, myslím, že... ja si myslím, že v ten večer nikto nemal porážnicu v bánskej Bystrici. A ešte si spomínam, ako teda nám samozrejme pomáhali aj tí, tí zamestnanci toho obchodu v tej, tej uličke nakladať vajčka. Ja som to vlastným telom bránil, aby už nikto jednoducho z tých hostí neprichádzal, aby nám teda nehosti, ale zo zákazníkov bežných. A ja spomínam si, že taká babka si 90 ročne našla tým môj smerom, za mnou teda nakladať vajčka, hovorím ja žiadne vajčka, nepustím tam. Ona prišla, no, že by chcela mladý muž, ja som pre neho mladý. Ja by som chcela ešte vajčka, tak ja si hovorím, že dobre, to svedomie sa vo mne ozvalo, tak som ešte preložil z, toho, z, toho veľkého, z tej veľkej palety, akože tých 10, že ďakujem veľmi pekne, tak sa tešila, hovorím, nikomu už nič nedám. Takže, takže nám vtedy naozaj uh, tí kuchári celú nás potom rozbiali vajčka. Takže to bolo také, že tam, ako náhle tam príde nejaká vec, tak to má súvis a začína, začína sa ti všetko uh, posúvať a padať vlastne ten systém, ktorý máš pl- uh, naplánovaný. Takže, to bolo taká, taká zaujímavá veľká akcia, na ktorú som veľmi hrdý a som rád, že sme to nakoniec zvládli, že to bolo poženané. Takže to je novodobí, novodobá firma naša, ktorá sa venuje mm-hmm. aj týmto veciam, okrem
1: A prečo vlastne, keď tak počúvam, je to určite náročné a je, a je stresujúce niekedy, že tie veci nevieš úplne asi naplanovať do posledného, posledného detailu. Prečo vlastne robíš toto, čo robíš? Čo ťa, čo ťa stále motivuje? A mne...
0: Mne sa na cateringu... Tak prvá odpoveď asi je taká, že ja nič iné robiť neviem. A ja som tým, že ten, ten catering ma vždycky naplňal, tak som sa do ničoho iného ani nepúšťal a fungovalo to celé. Takže ten dôvod, že som v ostal, je veľmi jednoduchý. Jednoducho som proste ostal v tej branži, pretože nechcel som sa do ničoho iného, lebo toto mi začalo ísť a, a cítim sa v tom ako už doma. A uh, okrem toho mám, mám preto sa tomu venujem aj ďalej a v tomto veku, lebo máme veľmi dobrý tým kolegov v práci, uh-huh. ktorí nám s tým pomáhajú. My sme skôr taká rodina, firma. Tí ľudia u nás pracujú niektorí viac ako 10 rokov. Super. No, čiže my sa poznáme a, a oni sú naozaj, každý je iný, ale sú skvelí dokopy a tvoria výborný tým. Máme tam kolegyňu, ktorá má na starosti catering, na skúsenosti, Saška. Teraz si predstav, ona, ja neviem, či má vôbec 1,60 m. Ale ona, ona keď zaveli na tom rajóne, tak utekajú dvojmetroví čašníci. <laughs> takže, takže aj to je dôvod, že, že mám s kým pracovať a počas toho života sa ku nám nejakým spôsobom prilepili vždycky odborníci, ktorým sa u nás páčilo. Páčilo sa im ten, ten, ten možno spôsob komunikácie, to, ako sa, ako sa u, u nás k sebe správame. A catering je ešte zaujímavý v tom, že ako som hovoril, že nemáš možnosť jednoducho zopakovať ten istý výkon a, a povedať, že dobre, no tak nechutila vám torta, bola škaredá, no tak ja vám o týždeň pošlem a, a zjete ju potom, už ne na svadbe, ale doma. No. Takže, takže máš jednoducho len, len jedenkrát možnosť ukázať, či vieš alebo nevieš a, a keď sa to podarí, tak ten pocit je naozaj výborný. Ja si myslím, že vždy som robil túto prácu kvôli tomu, lebo som som mal radosť z toho, že tí druhí ľudia dojdú za mňa a povedia, že wow, že bolo to perfektné a to ma motivovalo. Neboli to peniaze, v žiadnom prípade. A ešte čo je na, na tej práci zaujímavé, dobré je to, že ty máš nejaké kapacity, v, v tej práci máš nejakú reštauráciu, kaviareň alebo ja neviem, možno tovareň a tam má určité limity. Ale my v podstate limity nemáme a to ukážkou bol aj ten EOF, to znamená tá, tá Olimpiáda, kde zrazu sme sa nafúkli na tým 220 ľudí a zvládli sme niečo, čo v histórii Slovenska sa neudialo. Uh-huh. Takže to sú dôvody, prečo asi sa tomu venujem aj v dnešnej dobe ešte.
1: Uh-huh. A keď sa zamyslíš nad tým, že, že čím sa ty riadiš, alebo teda možno aké sú tvoje hodnoty uh, v biznise alebo aj v živote všeobecne, uh, čo, je to? čo čo sú pre teba dôležité veci?
0: Uh, pre, mňa veľmi, pre mňa sú veľmi dôležité vzťahy. A tý, či to je vzťah s tvojim dodavateľom, ktorému sa snažím platiť faktúru nie že v deň splatnosti, ale ešte skôr. Či sú to zamestnanci, s ktorými jednoducho máme otvornú komunikáciu a keď spolu sme v kancelárii s Andreom, tí ľudia môžu kedykoľvek za nami prísť, a je nejaký problém, ktorý potrebujú s nami riešiť a snažíme sa tie veci s nimi vyriešiť. Čiže takisto vzťahy s klientami, ktorým sa snažíme vždycky povedať pravdivú informáciu, myslím si, že to je veľmi dôležité, aby, sme, aby, aby firma bola česná, aby majiteľa boli čestní, lebo veď sú vlastne príkladom aj pre tých zamestnancov. A e, taktiež je to dôvera medzi spoločníkmi, pretože ty si asi mal tiež viacero firiem a
1: spoločníkov, neviem teda, aké máš ty skúsenosti, ale... Je to citlivá téma, lebo tam všetky to stojí a pada na vzťahoch, takže... Hovorím, aj to, u teba to tak bolo. Je to téma, ktoré sa aj teraz venujeme, keď zakladáme nejaké nové John ventures alebo nejaké, nejaké biznisy a mm, vieš to všetko ošetriť možno zmluvou alebo väčšinou z tých vecí, ale predsa len... Aká, všetko... aká je prax, ale keď mám... Teda, že... Povedal som, že podobná, ako manželstva.
0: Presne to som sa povedať a preto si neviem predstaviť teraz niekoho, že naozaj má teraz veľa firm a veľa spoločníkov, lebo ja mám takú skúsenosť, že ani by som nikdy nechcel takéto niečo zažiť, pretože presne to, to aký máš vzťah s spoločníkom, to je skoro ako manželstvo, pretože s ním trávíš veľa času. A pre mňa nepredstaviteľné, aby som ja teraz kontroloval môjho spoločníka, ako samozrejme zmluvy sa musia urobiť, to je, to je jasné, ale aby som ja kontroloval môjho spoločníka, či všetko robí tak, ako má, a či jednoducho mu môžem dôverovať, a či, všetko, či všetky peniaze odviedol, zapísal. Čiže to sú veci a vychádzam teda z mojej skúsenosti, tak ako som sa snažil ja čes, celý život robiť čes, česne všetko, tak vychádzam z toho, že a mám, mám aj dobrú skúsenosť a my máme s Andréom výborný vzťah, a máme dôveru a to je podľa mňa veľmi dôležité pre, pre podnikanie, aby si mohol fungovať ja, aby sa nemusel zaoberať tým, že teraz kontrolou. A všeobecne aj, aj v rámci firmy sa snažím tým ľuďom dávať voľnosť, aby pochopili, že, že to není len o tom, aby si proste niekde urobil, hranice, všetko pozamíkala a teraz čakal, že všade len tí ľudia, ja neviem, ťa okradnú, alebo niečo podobné, mm-hmm. čo v gastre, samozrejme, téma číslo jedna, ale snažíme sa tu firmu budovať na inej báze, na tom, že tí ľudia dostávajú, čo potrebujú a od nich zase očakávam že budú lojálni a
1: nebudem musieť ja kontrolovať, či proste niekde mi zmizne flaša vína mm-hmm. v sklade. Ale ako sa, ti to, ako sa vám to povedalo, teda, čo, čo to znamená v praxi, že teda jedna vec môže byť trošku šťastie, alebo aj šťastie na obchodných partnerov alebo nejakých spoločníkov o firme, ale k tým zamestnancom, kde tá bariéra ako keby nejakého nekonania v prospech firmy je veľmi tenká. Čím sa vám to podľa teba podarilo? Ja ale, my... Alebo darí udržať daníky? Ja si myslím,
0: že nemáme, nemáme veľký pohyb a fluktuáciu personálu. Uh-huh. Máme tam ľudí, s ktorými sa poznáme dlhé roky. A ty keď si s nimi veľmi dlho a trávi s nimi čas veľmi dlho tak ty ich môžeš ovplyvniť. Do istej miery oni ťa poznajú a vedia, že, že si ako, s nimi ako keby na jednej lodi. A že keď sa darí tebe, tak sa bude daríť aj im. A ak to pochopia, tak vtedy sa to môže stať to, to čaro a zrazu to môže začať fungovať. Samozrejme, to treba dennodenne upravovať a jednoducho to, že sa s nimi stretávaš, už tým kontroluješ ten back firmy. Čiže to nie je také, že by to samo fungovalo. Ale, ale mne sa vždy podnikalo... A, a pracovalo v takom prostredí lepšie, ako keby som jednoducho len staval všade ploty a všetko zamykal a všetko kontroloval od kamier cez systémy. To ma nikdy nebavilo. Ja som sa mm-hmm. potreboval venovať úplne iným veciam a, to, a, a samozrejme sa mi to párkrát vypomstilo v živote, čiže netvrdím, že to je model, alebo jednoducho ten, ten môj názor, určite vo väčších firmách to musí fungovať úplne inak, chápem, ale tým, že my že malá firma, rodina, no tak u nás je to také, na tej báze takej tá spolupráca je taká, taká milšia, taká, že jednoducho sa poznáme a, a veríme si navzájom. Mm-hmm.
1: A čo sa týka tých hodnot v tom biznise, čo, čo, je, čo je pre vás ešte dôležité? Tí ľudia, tie vzťahy, dôvera? A, čo čím, ste ako, čím, čím ste podľa teba možno aj nejaká konkurencieschopný čo je tá vaša výhoda konkurenčná?
0: Ja uh, neviem, či to je konkurenčná výhoda, ale ešte veľmi dôležitá vec pri, pri našom rozhodovaní je to, že som sa naučil, že keď... Uh, ideme urobiť nejaké rozhodnutie alebo jednoducho máme sa nejaké téme, tak sa snažím, aby sa tie, tie emócie čo najviac znížili a ty vieš sám pri rozhovoroch a zvlášť keď sú nejaké také pichľavé témy, tak tam tie emócie proste idú a tí ľudia zrazu zrastú a tam to začne horeť a snažím sa toto hasiť, aby ľudia pochopili, aj, aj moji kolegovci, aj, aj všetci naokolo, že čím viac utlmiš emócie, tým viac ide hore rozum a tým viac môžeš mať lepšiu rozlišovacú schopnosť a robiť lepšie rozhodnutia. ktoré. Majú význam. Súlás. ako Keď sa nechá, necháš ovládať len emóciami a robíš... Ja si myslím, že celý svet by inak vyzeral, keby ľudia tie emócie dali troška bokom a venovali by sa naozaj rozhodnutiam na základe nejakého rozumu. Takže to je možno ešte taká, taká vec. A, a samozrejme, tým pádom snažíme sa um, variť z kvalitných surovín a snažíme sa tie služby poskytovať tak, ako sa majú. To znamená od hygieny, cez celý, celé tie procesy. Čiže máme na to ISO, a máme aj nad sebou teda kontrolu, aby, aby sme sa sami zlepšovali, preto sme si aj a, požiadali, o teda, to, aby sme mali tie certifikáty.
1: Uh-huh. Takže to je, myslím, že také. No. Ešte, a keď sa posunieme na ďalšiu tému, ja by som sa uh-huh. opýtal možno takú amatérskú otázku takého bežného uh, konzumenta uh, jedla v reštauráciách, hoteloch alebo kdekolne ano. nejakých akciách, eventoch. Že v čom sa to podľa teba akože odlišuje v tej dnešnej dobe? Že je to také, voľa, kedy pred možno desiatimi, rokmi t- tie rozdiely boli akože nejaké brutálne. Teraz sa to nejak zúžuje, že už všetci majú rovnakú kvalitu, alebo, alebo kde sú tie najväčšie nekvalitné služby a v čom? A- ako to vidímaš ty ako profik?
0: Tak ja by som povedal, že všeobecne teraz tá, tých firiem není veľa, ktorí sa venujú cateringu v takom rozsahu ako my, to si povedzme. Po okay. tej korone to sa veľmi, povedal by som, že preosialo. Čiže tých firiem není veľa. A, áno, tá úroveň je teraz momentálne veľmi vyrovnaná, tak ako keď si všimneš aj, aj jednoducho tie automobily, dnes, ktoré sa vyrábajú, tak už to je také, že snažia sa proste, proste vyrovnávať tú úroveň, tak je to, je to aj v cateringu. A prepač, tá druhá otázka bola... A, asi, a, týde... Ako v
1: tom zmysle, že teda ako my takí bežní ľudia, ktorí nie sme v tomto biznise, že bola kedy boli, neviem, že sú mená za, menu za... 3,99 a potom sú niekde menu za 15 a viem, že niekedy nám hovorili majiteľia, že teda menu sa nedá spraviť za 3-4 eurá, to je akože tamto ide na okur už kvality rozumiem, alebo niečo. Už, už rozumiem, už rozumiem. Takže čom to ty, ako vnímaš ty ten trh, keď dáš dokopy aj, aj reštaurácie hotely a ako keby do jedného koša, ak sa to dá?
0: Vieš čo? Myslím si, že v rámci, v rámci cateringu je veľký posun, pretože kedysi, keď si jednoducho robil akciu pre 200 osob, tak ti stačil jeden malý pick-up. Dneska na to potrebuješ veľký kamion. To znamená, že prinášaš na akciu tomu hosťovi o mnoho viac mobiliáru, jednoducho ty sa hráš s detajlami, títo až by som povedal, tie stoly a všetkému sa venuješ o mnoho detaľnejšie, aspoň my sa snažíme. Čiže ten progres v rámci cateringu je naozaj veľmi veľký. To je jedna vec. A ďalšia vec... Čo sa pýtal ohľadom týchto cien, tak podstatné je, že ty v tom cateringu nepredávaš jedlo, ty nepredávaš nápoj. Ty predávaš, alebo snažíš sa predať zážitok pre tých hostí. Mm-hmm. A preto zrazu vec, ktorá by si povedal, že bežne aj klient nieký povie, že prosím vás, že prečo, ten, prečo toto jedlo bežne ja kúpim v Tesku za 5 eur a vás stojí 25. No, tak to je dôvod, pretože tam sa na to nabalujú vlastne ďalšie náklady a na to, aby ten host mal zážitok, tak on potrebuje dojsť do priestoru, ktorý naozaj dobre vyzerá. Inventár uh, musí byť moderný, príbory, poháre, všetko sú vlastne veľmi veľké náklady, ktoré sa odrážajú na koniec tej finálnej cene pre toho klienta.
1: Uh-huh.
0: Takže to je akože taká um, zmena proti tomu, ako to robilo kedysi. Kedy si ti naozaj stačil jeden pick pár pohárov, nejakého brúsy a išiel si robiť catering. Uh-huh. Ale do dnešnej doby to takto niektoré firmy robia ešte samozrejme, uh-huh. ale tak to berem ako ako konkurenciu. Ale Jasné. konkurencia už je teraz momentálne na dobrej úrovni. Mm-hmm. Teda čo som počul.
1: Jasné. Keď sa zamyslíš možno tie posledné roky, alebo aj posledných 5, 10, 15 rokov, čo ty považuješ, okrem toho, čo si už spomenul, za také úspechy? Čo, je, čo, je, čo ty definuješ ako, ako úspech?
0: Tak vieš čo, ja sa na úspech pozerám postupom času inak, ako som sa pozeral v minulosti. Mm-hmm. A Je veľa úspešných ľudí, ktorí možno majú bohatstvo, alebo sú možno slávní, ale nemyslím si, že to je v živote všetko. Ako so skúsenosti a toto je možno vec, ktorú som prvýkrát, aby som si to ujasnil, som počul od veľmi šikovného podnikateľa Peťa Krištofoviča, ktorý hovorí o takom, on to nazýva ako Balance Five, to znamená, že, že v živote máš niekoľko oblastí, ktorým sa musíš venovať. A to teda je napríklad podnikanie, mm-hmm. môže to byť investície, to vzdelávanie, určite je to rodina, mal by to byť teda aj šport, sú to vzťahy, áno, tých oblastí môže byť viacej. Ja sa ešte venujem aj duchovným veciam, lebo ja som veriaci, čiže, čiže to sú všetko veci, ktorým sa v, v tom živote musíš venovať a na to musíš mať nejaký čas. A ako náhle niečo prepali v živote, a to asi keď sme, keďže podnikáme, máme tie skúsenosti, že niektorá, niektorý projekt zrazu vyžaduje veľa energie času. A ty, ostatný, no, a ty musíš všetko ostatné dať bokom. A toto môžeš urobiť, ale keď to robíš príliš často a nedokážeš ne, ne, ne to nejakým spôsobom potom ubrzdiť, tak môže sa stať, že niektorý, niektorá tá oblasti začne klopítať, začne to stagnovať, začne, začne to vykazovať problém. Takže pre mňa, čo sa týka úspechu, ja... Neviem, či som úspešný človek, ale snažím sa tieto všetky veci udržať v nejakým spôsobom v takej rovnováhe. To znamená, že snažím venovať teda rodine, aj tomu biznisu, troška športu, snažím sa mať dobre vzťahy. Ja som teraz inač videl dva dokumenty uh, v, o, o Arnoldovi Švárce, neviem, či si to videl. a Sylvester Netflixa, kde Stelma... Ešte raz, na, na Netflixe. Mm-hmm. A tam bolo zaujímavé, že to boli pre nás také, také, také vzory. Ne? Keď sme boli, aspoň, spomínam si, keď sme boli spolu v lavici, osmičkami <laughs> sa obrovili v tých filmoch, tak pre nás to bolo také, že, že wow, že toto ako, že sú nadľudia. A oni teraz vlastne už teda všetci majú okolo 70 a, a robia rozhovory a robia teda tie svoje také, také dokumenty veľmi zaujímavé, inšpiratívne. A zhodli sa teda všetci na tom, že jednoducho, v živote, na to, aby sa dostali kam sa mali dostať, tak jednoducho to prepalili, že sa venovali príliš veľa, veľa tej kariére a teraz momentálne obi dva povedali, že oni to lutujú, že proste mali sa vtedy venovať aj tej rodine, že všetko im ako keby uletelo. Mm-hmm. Takže keď sa bavíme o tom, že, že o úspechoch, ako áno, teraz aj plánujeme napríklad stavbu budovy, teda prevádzkových a skladových priestorov ale to je len jedna z tej časti toho života. Čiže ja si myslím, že ten úspech je mať všetky tie veci v rovnováhe, mať šťastné manželstvo, čo sa mi, ďaká Bohu, darí. Mám výbornú manželku, zlatú. Takže myslím si, že pre mňa toto je môj úspech. A mám všetko, čo potrebujem v živote. Ako v rámci tých motných vecí.
1: Mm-hmm. Neviem, čiže, či či bola Je to určite o tom, o tom, o tom nájdení toho, toho balansu, to je určite Ten balance, dôležité, ako na čo budeš celý život podnikať, keď potom budeš v 70 sám v nejakom veľkom A to dome. sa ešte
0: musíš dožiť, ne? Jasne. <laughs> 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 <Yes,
1: laughs> okay, to, to bolo k úspechu a na druhej strane e, toho intervalu, keď sa zamyslíš nad neúspechmi alebo proste nejakými fuck upmi, z ktorých si sa poučil alebo ktorý, ktoré v tebe ostali, čo to bolo?
0: Tých neúspechov bolo viacej, ale jeden z, taký, jeden z najväčších, ktorý, ktorý mňa veľmi zasiahol, bol projekt Ladového baru, ktorý sme, myslím, že náspäť 10 rokov, sme otvorili ládový bar na Dunajskej ulici. Neviem, či si tam, ty si tam bol, aj myslím, že na návšteve za nami. Mm-hmm. Mm, áno. Spomínaš si, áno, áno. ako to vyzeralo? Čiže to bol projekt, ktorý sme okúkali v New Yorku, v Prahe, v Budapešti, dlhožka sme si to pobehali. A môj, môj brat Peťo, on sa venoval Ladovým sochám a veľmi ho tieto veci bavili. Tak sme sa rozhodli a ešte vtedy s Robom Šaradinom, že otvoríme jednoducho Ladový bar. Na Dunajskej lucia bude to niečo, niečo zaujímavé, výnimočné, čo aj bolo, pretože ten priestor si predstavol mráziací box 75 m štvorcových, veď nakoniec tí, ktorí zažili toto zo Slovenska, Bratislavy, lebo chodilo tam veľa hostí z začiatku, tak bolo to naozaj krásne ládové steny, ľadové dekorácie, ľadové stoly, stoličky, bar. A, takže my sme do toho išli ako srdcom celá moja rodina, čiže sme na tom strávili veľa času, energie. No ale ten, ten ten bar akože, skrachoval, to znamená, by som nakoniec boli nutení predať kvôli dlhom. A ani ta ďalšia spoločnosť, ktorá to po nás prevzala, napriek tomu, že nainvestovali veľmi veľa peniazy do marketingu, tak to, mhm. tak to neustali. Čiže toto bol taký pre mňa samozrejme nepríjemný zážitok, ale na druhej strane bolo, tá, bolo to drahá, ale veľmi dobrá škola na to, že, že môže sa aj takéto niečo stať a že nestačí prísť len s tým, že, že chcem ísť do toho, lebo proste to tak cítim
1: a, a na, to ti nestačí na to, aby sa ti darilo v podnikaní. Keď sa zamyslíš naspäť, lebo úprimne si myslím, že málo ľudí v biznise je takých, ktorí proste začnú v 18. podnikať a do 70. čo sa chytia, to je zlato. Mm-hmm. A, alebo teraz aspoň tomu neverím, že takýchto je väčšina. Zde by ďale... sa to stalo? Zďaleka. No, no určite tých, tých neúspechov je veľa. Myslím, že to je dôležité sa vedieť z toho neúspechu čo najskôr zotaviť a poučiť a ideálne ho neopakovať. Aspoň nie je ten istý. Mm-hmm. Ale to, čo pre mňa tam je zaujímavé, je, že, že čo by si dneska možno robil inak. Nemyslím ako, že späť v čase, ale čo by si dneska v podobných projektoch, že OK, že čo to znamená, že dostaneš na stôl nejaký, uh, nech sa páči, deal, ale nejakú ideu, hej, a teraz ti povedal ľudia, alebo spoločne toto vyzerá super, je to v New Yorku, pomen do toho. Ano, čo čo ano. by si dneska urobil inak, že ako by si, ako si sa poučil z toho?
0: Uh, vieš čo, uh, to je dobré, že, že nie každý projekt sa dá skopírovať. To znamená vec, ktorá funguje v New Yorku, alebo stačí, že vo Viedni, pár uh-huh. kilometrov odtiaľto, tak neznamená, že to bude fungovať aj tu v Bratislave. Okay. Takže to je prvá vec. Možno, možno, čiže nie všetko sa dá, nie každý projekt sa dá skopírovať. Nestačí, že teda do toho projektu vložíš len srdce. To sme akože mali vlastnú skúsenosť. A keď aj, si, keď aj sa stane taká vec, že možno, že aj vo firme ideš, jutro vytvoríš nový konár, novú službu alebo čokoľvek a zrazu zistíš, že to nefunguje, tak je pre mňa veľmi podstatné, aby si to... Uh, ako sa hovorí uťal alebo urezať, čo najskôr, ako náhle že aha, tak toto, tak tú, tú cesta nevede. Tak vtedy je dôležité, že sa troška spamätať a napriek tomu, že by si samozrejme chcel, lebo je to tvoje ako keby dieťa, to je proste vec, ktorú chceš niekam dostať, ale keď vidíš, že to nejde, no, tak jednoducho je lepšie to, to uzavrieť a venovať sa proste niečomu inému. A ďalšia vec je dôležitá, keď sa prestane dariť a... a to je vec, s ktorou nemôžeš nič robiť, ale to, čo môžeš ovplyvniť, je tvoja reakcia na to. A to je poľa mňa veľmi dôležité, aby si ty vtedy si zachoval svoju tvár, to znamená ak vznikli nejaké dlhy, aby si ich poplatil, aby si neutekol z toho boja ako ten, ktorý zanechal za sebou proste spúšť aj v rámci vzťahov, aj v rámci financií, a teraz no tak nepodarilo sa to. Čiže treba aj v tých dobrých, aj v tých zlých časoch vždycky si zachovať ten taký ako to ná tú chrbtovú kosti a jednoducho mm. vys, aj, aj boja, ktorý, ktorý nevyšiel ako víťaz a, a, na, a ako si to ty presne povedal, že, že sa treba poučiť, lebo to, že máš za sebou neúspech to neznamená, že to teraz <coughs> i pri ďalšom projekte tak to dopadne a zase naopak, ak sa niekomu veľmi darí, v niektorej oblasti, a ja to som zažil tiež z mojho okolia, že ten človek si zrazu povie, že wow, že ide mi toto, no tak budem proste otvárať ďalšie veci a tie mi pôjdu tiež a nevždy to tak je
1: a Takže to je, myslím, že taká. Uh-huh. A určite máš veľa známych uh, ľudí z biznisu uh, v rôznych oblastiach. Uh, čo ty vnímaš takto? <laughs> čo, uh, čo ty vnímaš Čo ty ľudia na okolo, keď sa pozriáš na biznis, ako taký, že čo podľa teba, ty, uh, aké, aké chyby robia tie, tie firmy, čo ty máš tak navnímané?
0: Ja neviem, či sa k tomuto úplne môžem vyjadrovať. A, a, a ako dať rady niekomu takto, ako, že, že čo áno, čo nie. Ale ja len poviem z môjho hľadiska, z môjho pohľadu, je veľmi zle, keď, keď podnikateľ alebo človek všeobecne kritizuje okolo seba veci, ktoré nemôže ovplyvniť. To, ja neviem, to znamená vládu, ekonomickú situáciu, a teraz, ja neviem, teraz na Slovensku zle, všade inde dobré, všetci ľudia, zamestnanci zlí a tak ďalej. Myslím si, že toto nie úplne správny pohľad a treba, aby sa ten človek pozrel na veci, ktoré môže ovplyvniť, to znamená, že, že okej, okay, no tak sú veci, ktoré môžem ovplyvniť napríklad vo firme, tak tie ovplyvňujem a veci, ktoré, sa má, ktoré nemôžem ovplyvniť, teda tak by som bol ten, ten okruh toho skôr, skôr, skôr záujmu takého okolia, tak tie nebudem preto kritizovať. Ako pre mňa je to strata času, aby som s niekým riešil pri pive, že jednoducho situácia je taká taká na Slovensku, tak som tu, a podnikám tu, a keď jednoducho tu nechcem podnikať a nebaví ma to tu, no tak dneska sú dvere otvorené, tak môžem ísť podnikať do Ameriky, ak chcem. Mm-hmm. Čiže skôr mám rád ľudí, ktorí, sa, ktorí sú pozitívni a neberú tú situáciu, že teraz všetko naokolo je zlé. Čiže to je, to je možno prvá taká vec, ktorá ma napadá. A ďalšia vec, čo my podnikateľ robíme chybu, niekedy aj tým, že povieme, že toto sú moji zamestnanci a tí to pre mňa robia, tak Hmm. To a to netvrdím ja, ale to, to, to tvrdia múdre kníže. Nie je to celkom tak. Máš svojich kolegov, a áno zamestnancov, ale oni mi nepatria. To znamená, o, ja nejsom ich majiteľ. Oni v tom svojom princípe nerobia pre mňa, oni robia vlastne pre seba. Oni majú ten svoj okruh potrieb a preto sú a preto robia. A to si treba uvedomiť, že, že ja ich nevlastním, ale ja ich môžem ako dobrý Riaditeľ, alebo majiteľ, ja ich môžem viesť tou správnou cestou tam, kam chcem ja. A to sa často stáva a preto nefungujú tie vzťahy medzi majiteľmi a medzi Častokrát medzi zamestnancami, že jeden jedan si myslí, že to toho druhého. A teraz je, nie je to úplne dobre nastavené. Čiže ale toto my nemáme vo firme.
1: Ale srovíš tam teda, že ako nejaký direktívny štýl, že ja som teda majiteľ a viete, robiť to, čo poviem, ako, že to. to ako...
0: Na, napríklad, napríklad presne to, že, že je ja si myslím, že. Každý ten človek okolo teba a môže to byť možno nazvať, že to je podriadený alebo zamestnanec, Hej. tak je, sú určité veci, v ktorých môže prevyšovať aj mňa aj prevyšuje. To znamená, že to neznamená, že ja všetko viem najlepšie, keď som riaditeľ firmy. Sú ľudia, ktorí majú skúsenosť tej veci, ktorú robia denne a keď tam príde, tak zrazu to neviem spraviť. To znamená, že treba, je veľmi dôležité, aby človek, aj keď je majiteľ, riateľ firmy, aby mal troška takú pokoru a snažil sa počúvať okolo seba, že ako niektoré veci fungujú. A tým pádom sa snažiť aj poradiť s tými ľuďmi, lebo sa hovorí viac hlav, viac rozumu. Čiže e, samozrejme niekedy musíš prevzať tú autoritu a jednoduchú tú zodpovednosť a rozhodnúť sa a urobiť to strategické rozhodnutie Jasné. v tej firme s tým svojim spoločníkom. Ale je spousta vecí takých, by som povedal, takých menej dôležitých, ktoré za teba vyriešia tí, tí kolegovci, alebo minimálne sa môžeš e, s nimi porozprávať, alebo ja to tak robím a potom vyvodím z toho nejaké dôsledky a snažím sa to nejakým spôsobom nastaviť.
1: Mm-hmm. Čo ešte? Čo, 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 čo takéto že čo tam sú tie veci, ktoré by sa dali zlepšiť v biznise ako takom?
0: Ešte jedna vec, ktorú som sa tiež dočítal, aby som to celé pochopil, tak hlavne je to možno pre tých začínajúcich podnikateľov alebo malých podnikateľov, ktorí si otvárajú takú malú firmičku. A on tam, to je väčšinou človek, ktorý je odborník na nejakú vec, že ja neviem, sa venuje odborne nejakej činnosti, on teraz otvorí firmu lebo si povie, že už nebude robiť teda pre zamestnávateľa, alebo je šikovný, a otvorí si tú firmu a zrazu e, zistí, že sa mu celkom nedarí, ako by chcel. A to je preto, že okrem toho, že tam on vstupuje ako odborník, tak on má vlastne, pokiaľ nemá na to zamestnancov, tak on v niektorých situáciách e, je možno riaditeľ tej firmy alebo manažer, ktorý musí niektoré veci a tie procesy nastaviť. A okrem toho... Je tam ďalšia osobnosť toho takého vizionára, ktorý chce tu firmu niekam dostať. Čiže ja som malý podnikateľ a vo mne sú také tri osoby. A veľmi zlé je, keď tá jedna osoba ten boj vyhrá a jednoducho ten človek zabude na to, že na ekonomiku firmy ale robí tú svoju odbornú činnosť. A je to preto, že ty nad sebou nechceš mať v podstate nadriadených keď ideš podnikať a povieš, že ja uh-huh. si budem sám sebe pánom. Uh-huh. Ale nejde to celkom tak, ty musíš vlastne počúvať tie všetky tri, nazval by som to osobnosti a riadiť sa nimi. To znamená nechať niekedy prehovoriť toho vizionára v určitom rozhodovaní, niektoré ci musí nastaviť menežer a odbornosť tej firmy sa musí starať odborník. Samozrejme, či máš väčšiu firmu a máš zamestnancov schopných a šikovných, tak môžeš tie veci delegovať. Ale preto väčšina tých firiem, ktoré vznikajú, tak sa neudržadlo. Myslím si, to je jedna z takých akože vecí, ktoré som sa dočítala a, a, a plne s nimi súhlasím. A čo je ešte dôležité je to, že, že firma musí ísť s dobou a v dnešnej dobe je ten technologický digitálny rozvoj tak, tak rýchly, že ak nejaká firma prestane držať krok, a nikdy si to možno ani neuvedomí, ty si povie, že si trendy, ale to stačí, že že napríklad náš kolektív ľudí a, a nemáš mladých zamestnancov, tak tá generácia, nemá akým máš ty, tým skúsenosť, ale 25 a ja, tak to je proste úplne niekde inde. A je dôležité, aby som teda ja ako, ako majiteľ, raditeľ firmy držal krok s tou dobou, to znamená, že sa musím vzdelávať a musím aj, 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 aj sa pozrieť na to, ako mladá generácia funguje. Ja som mal veľký problém v minulosti, čo sa týka sociálnych sietí a takýchto vecí, mne to nebolo blízke, srdcu blízke. Uh-huh. Ale uvedomil som si, že to pre tú firmu je podstatné a dôležité. A preto teraz jednoducho tomu nechávam voľný priebeh a podporujeme tieto veci. Preto aj keď si, mne... Preto os... som
1: teraz po troch rokoch prišiel do tohto podcastu. A preto... Aj, áno, aj jedna
0: ve, ale jedna vec je z tých, že som si povedal, že áno, že, že som sa niekde zastavil pred, pred možno troma rokmi a povedal som si, že mne to stačí, však už sme robili najväčšie eventy, obsluhovali ja. tých najvýznamnejších hostí, tak čo už ja mám ďalej ako jednoducho so sebou robiť. Ale uvedomil som si, že človek by mal na sebe pracovať a vôbec to není otázka veku. Ale je to otázka skôr toho nastavenia mm-hmm. a samozrejme, keď v tej firme zakrpatieš, tak tí ľudia zrazu vidia, že áno. tak ten šéf, v podstate sa nevie zorientovať vo veci a tým mm-hmm. pánovom si ťa budú aj menej vážiť. Takže to sú, to sú také veci, ktoré...
1: A spomenul mm. si tie sociálne médiá ako, ako príklad toho, ako nejakého nového trendu, s ktorým ty si sa nejak musel popasovať alebo na ne možno nejak naskočiť. Ale sú aj nejaké iné veci, ktoré, ktoré ťa napadajú v tom, v tom našom biznise? Tak, sú také naozaj nejaké trendy, ktoré môžu prísť najbližšie roky, alebo ktoré ty vnímáš vonku, v zahraničí? <coughs> Myslíš teraz akože v oblasti cateringu? Všeobecne, toho, čo ovplyvňuje tvoj biznis, no tak teraz sa všade píše o umelej inteligencii a machine learning. Neviem, v, v akej miere to môže vstúpiť napríklad ku vám, ale, ale vôbec, všeobecne, akýkoľvek, teda nie je také niečo, že čo ty vidíš, to, že... Ako
0: môže, môže, možno, že tá robotizácia, teraz som bol na, mm-hmm. na výstave, včera sme boli, myslím, že v Salzburgu, a tam naozaj je vidno, že, že tá robotizácia aj v rámci gastronomie stále napreduje a už máš m, niektoré bary, ktoré ti obsluhujú roboti, ramena, ktoré ti nálievajú to, čo potrebuješ. A je to taká, taká vec, ktorá, či sa nám to páči, alebo nie, tak v budúcnosti to príde. Aj, aj sem na Slovensko a ty jednoducho, samozrejme, to bude pre teba jednoduchšie použiť niekedy na určitú vec, teda robota, ako by si sa musel, ty vieš, že práca s ľuďmi je veľmi ťažká, všetci to aj hovoria. V takže to, a, a v gastrech obzvlášť, takže niekedy si povieš, OK, no tak proste budem mať na niektoré činnosti robotov. A to to, podľa toho, čo som videl momentálne na tej výstave, tak tam to, k tomuto pomaly spieje.
1: Kam je tá vízia, že, že čo, čo, čo by mohli nahradiť a, 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 a akú rolu bude zohrávať ten človek alebo čašník alebo tá obsluha? Že, že čo, Myslím, čo že aj mene... v Bratislave
0: už sú nejaké prevádzky, ktoré mm-hmm. majú tých robotov, ktoré ti donesú tú objednávku okay. stolu školy, ty si to odoberieš a teraz to roboto pošle zase naspäť do toho, do toho baru. Čiže toto je taká vec, ktorá podľa mňa spríde. Je, je, aj na Slovensku
1: a vôbec sa vo svete akože rozvíja
0: uh-huh. veľmi. Čiže uh-huh. možno
1: toto. Keď sa zamyslíš nad tým, uh-huh. že čo vás čaká najvyššie obdobie, aké máte výzvy pred sebou alebo ty osobne, či už v biznise alebo v živote, čo to je? Kam sa pozeraš?
0: Vieš čo, ja si myslím, že výzva pre mňa je udržať ten stav, uh, aký je v rámci toho môjho života. To znamená, že udržať ten balans a venovať uh-huh. sa každej veci toľko času, koľko potrebuje okolo mňa, čiže rodina, vzdelávanie, firma, šport a tak ďalej. A chápem, že, teda, že pre mňa je podstatné, aby som um, išiel tiež dopredu ako majiteľ a majiteľ firmy alebo spolumajiteľ. Neviem, som spomínal, teda ch- chceme, teda plánujem postaviť teda tú budovu, ktorú budem mať vlastnú, čo je tiež taká, že akože výzva pre nás. A veľmi dôležité je, aby, som, aby sme si udržali dobre vzťahy vo firme, aby som tam mal stále personál, ktorý sa môžem opriť, lebo to je vec, ktorá po, po korone som si myslel, že budú všetci uh, ochotní pracovať na brigádach, ale tá, tá skúsenosť po korone bola taká, že my sme v začiatku nevedeli zohnať ľudí náspäť do gastra, pretože z toho gastra všetci podchádzali, a našli si inú prácu, lebo išli do cudziny. A po korone zrazu bol veľký problém s personálom. To znamená, udržať vo firme kvalitný personál na ktorý sa môžeš čo my momentálne máme, tak to je výzva a veľmi som chcel, aby, to, aby toto vždycky som mal jednoducho ako prioritu. Myslím, že a pre každú firmu mať dobrých ľudí okolo seba je, je veľká výzva a kľúčová, by som povedal, pokiaľ teda robíš v takej oblasti ako gastronomia. Určite.
1: Keby si mal teraz možnosť, že tu máme stroj času a vieš si spätne. Poslať svojmu mladšiemu ja nejaký odkaz. Čo by to bolo?
0: <totérs> to je zaujímavá otázka. Neviem, do, do akého času to môžem poslať? To je jedno? Do odciakého. Aj, aj pre <rý> Vieš čo, tak ja by som si poslal jeden odkaz uh, do času, keď sme teda ešte boli, boli spolu na základnej škole. No, som si vrátit to, čo si mi čini. To... Niečo <rý> <rý> Takže uh, ja by som si poslal odkaz a poslal by som si, aby som sa netrápil toľko so známkami z zlými, keď som bol dieťa, lebo spomínam si, že pre mňa dostať zú známku bol veľký stres. Neviem teda, ako si to vnímal, ty, respektíve viem, ty si to mal ako, Ja som s tým Ty si bol v klidku, hej, to bolo také pre teba, že no, pohode, lebo... A zase ty si uh, bol aj talentovaný, čo som ja nebol na určité veci a ja som... Mm, pre mňa tá známka je kvôli tomu, aby som urobil tátkovi radosť, mm-hmm. tak uh, to bolo dôležité. Čiže by som sa nezameriaval tak na, na tie známky a v dnešnej dobe si uvedomujem, že to školstvo aj v, v tej dobe jednoducho bolo veľmi... Nestačilo reagovať na to, čo sa začalo diať na Slovensku. Neviem, či v dnešnej dobe z, z, jednoducho tie osnovy menia každý rok, lebo ten, ten, ta, tá doba sa veľmi mení a veci, ktoré som sa tam naučil, samozrejme, že dávno nejsú funkčné a, a platné. Čiže tie známky ma veľmi trápili a dneš, to by som si dal takýto prvý odkaz. A druhý odkaz, čo ma ešte napadá, je to, že, že teda keď hovorím, že to môžem na, hociaký čas si vybrať, keď som bol mladší, tak ja by som si vybral, e, poslal by som si ešte adresu moje manželky s telefónnym číslom a išiel by som mu proste navštíviť o 10 rokov skôr, aby som s ňou mohol tráviť viacej času, aby som skôr mohol s ňou byť a požadať o ruku, teda. Ale keď som si to späťne akože tak spočítal, tak ja by som zazvonil u jej dverí, aby som mal povedzme 22 a on by mala 10. Čiže neviem, že, neviem že čo by povedal môj, teda jej otec na to, že dobrý deň, že ja som Paolo a chcel by som ísť s vašou dcerou von. Takže to by sa mi asi nepodarilo a žiaľ, lebo tak ona je do mňa mladšia. A takže táto vec by sa nepodarila, takže asi je všetko dobré, tak ako je ako má byť. Ano. Ale to sú také dve veci, ktoré by som zmenil. Alebo respektíve, ktoré by som chcel upraviť. Ten, ten strach, tá škola pre nebola dôležitá, ale naozaj to bolo len oznámka a pritom toľko iných vecí dôležitých, aby si sa dokázal prebiť cez tie problémy. A keď si aj spomeneš, tak e, u nás väčšinou ži- žiaci, ktorí, alebo mám taký pocit, že žiaci, ktorí akože mali dobré výsledky, a boli jednotkári, tak sa nedokázali v tom živote tak uplatniť ako mm-hmm. ľudia, ktorí mali bežné známky a, a tí momentálne podnikajú a sú úspešní. A, na, a tí ľudia, ktorí boli prví vždycky a všetko vedeli, tak v dnešnej dobe sa im tak nedarí. Mm-hmm. Ja mám takú
1: skúsenosť. Moja mama vždy hovorila, že dôležité je, že vieš, nevadí, aká známka. No výborne. A sa týmto riadila a ja preto som bol v pohode. Ja aj tak toto
0: u nás nestačilo.
1: <laughs> Palo, ďakujem ti veľmi pekne za tento dnešný podcast, bolo to super. A držím palce, nech sa darí udržať balans a prajem všetko, všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Môcť si to vážim, že si ma zavolala. Teším sa, že sa
0: ešte niekedy stretneme mimo tohto celého. Rado sa stalo. Ďakujem.